0: 面白かった本について語るポッドキャストブックカタリスト第61回の本日はプラス iPad について語ります。
1: はい、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。今回は久しぶりのゲスト会ということで、プラス iPad という本を書いた春菜さんにお越しいただいて本の紹介をしていただこうと思っております。は
2: い、よろしくお願いします。よろしくお願いします。えっと、ブックカタリストは二度目ましてになるんですけれども、iPad のことばかりやっていたら、iPad でお仕事ができるようになった後藤春菜です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。あの、ま、リアルな関係で、私のパートナーというか奥さんというか、で、ま、こういう機会なので、やはり本の宣伝をしておかなければならないというので、前回に続き1年経ってないぐらい
2: えっ、ー、と前回が2022年の10月に働く iPad っていうまあ紙の本を出版させてもらってで今回えとまた新しく別のまあ出版社さんからプラス iPad ちょっとした場面で使える簡単活用アイデアノートっていうまあちょっとこれもカッコカリって感じなんですけどその本が5月末に出版予定になってます
0: 。はい。という感じで、まあなんかあの、俺たちが一回ずつぐらい自分の本しか紹介を、紹介している間に、春るさんはすでに2冊の本を紹介するという、なかなかなペースで進められており、すごいなと思うんですが。そもそもあれですよね。別に本業じゃないですよね
2: 。本業ではないですね。本業は、まあ、その iPad に関するコンテンツを、まあ、今だと Substack っていうサービスを使った、まあ、ニュースレターでコンテンツ配信を、まあ、しているのが多分メインになると思うんですけど、えー、とそこからとか、まあ、YouTube とかブログとかそういうニュースレターとかあとはまあ KDP で出している本を、まあ、きっかけに出版社さん、編集さんが知ってくれてえ、こういう企画を考えているんですけれども、書いてもらえませんかっていうオファーが、まあ、両方ともですね、去年出した本も、今回新しく出る本も、どちらも同じような形で、えオファーがあって、打てて書いているという感じです
1: 。一応僕とゴリゴさんは、本業が執筆なわけですけど、まあ、全然ペースが違う。建前は。全然ペー
0: スが違うという、この驚きね。そうですね。<笑>まあ、すごい、すごいですね。まあ、言ったら、はるなさんのやつも、えー、本質で言うと本業とストレートに繋がっているので、まあ、あの、それを本業、本業の一部というのか、本を書くことしかしていないわけではないけれども、えー、完全に本業の一部とは言えるんじゃないかなとは思いますけどね。
2: ま、フローとして、その、サブスタックで配信している、ま、ニュースレターのコンテンツだけで、おしまいにすることって基本的には少なくって、えっと、それから派生して、ま、動画のコンテンツ、セミナーになったり、えっと、KDP でそのまとめて、本の形にして、編集し直して、本の形にしたものを出したり、っていうような形で、まあ一個作ったところから、いろんなところにこう持っていくみたいなことは意識して、ここ何年かずっとやっていたので、まあそれがうまくなんかマッチしたっていう感じはあります。そ
0: うなんですよ。そういえばね、あの、いきなりで思い出した話なんですけど、その春菜さんはなんかね、その書いたコンテンツをまとめるのとかそういうのがやっぱ得意で。俺も倉下(笑)さんも(笑)何て言うんだろう。書くのは書くけど、それを本にするのが全然進まんというタイプじゃないですか。
1: まあだから、作業を選べるとして、新しく文章を書き下ろすのと、書いたものをまとめるのを選べるとしたら、新しく書く本に飛びついちゃうんで、なかなか好きなこととして、
0: そっちの方が好きになってし
1: まうんですよね。だから、なかなか比率としては進まないですね、結構。
0: そうそう。まあそういう意味で言うと、えー、ちょっと今思いつきなんですけど、その、どうやってまとめるかみたいな観点というのは、えー、参考になることはあるかもしれない
2: 。まあ取り扱っているコンテンツが、まあ iPad って結構、まあ、幅広いので、いろんなジャンルにわたって、えっ、ー、と、書けるというか、発信ができるところは、まあ一つ、まあ、アドバンテージなんですけど、まあ、その中から、例えば、えっ、ー、と、今回、新しく出る、その5月末に出る、プラス iPad の本であれば、初心者向け、前回の働く iPad っていうのは、まあ、仕事に iPad を使うには、取り入れるにはどうすればいいのかっていうのを軸に、えっ、ー、と、まとめた本になっているので、仕事をする上で、まずなんか会議があって、えー、それを企画書にまとめて、で、えー、プレゼンをしてみたいな、そういうなんか仕事の流れで一本作ったんですね。で、今回新しく出る本っていうのは、そもそもコンセプトが違って、えっ、ー、と、初めて、まあ、iPad を触る人とか、結構ライト層に、えっ、ー、と、使ってもらえる本にするっていうのがメインテーマで、で、Apple のその iPadOS、えー、基本の機能だけでできることとか、えー、無料の有料アプリを使わずにできることっていうところに絞った本になってるんです
1: 。ということは、一応順番から言うと、2冊で、さっきこっちから読んだ方が実は良い。
2: 基本のことが知りたかったら、iPad 本体だけとか、えっと、その、有料アプリを使わずにできることを知りたかったら、今回のその、プラス iPad っていうのを手に取ってもらえたらいいかなっていう感じで
1: す。ああ、だから、ま、iPad 今日初めて買いましたと。その時に、この本が役に立つみたいなイメージですかね。
2: そうですね。なんか基本的にあの iPad って、まあ、説明書とかついてなくて買ったら箱開けた瞬間なんかジャーンって本体が出てくる感じ。で、電源ボタンを押したらスタートして、なんかあの、言われた通りにやっていけばスタートできるっていうのがまあ売りの一つなんですけど、まあ一応、iPad のユーザーガイドっていうのも Apple が用意はしてくれてますが、標準では入っていない。例えばあの、ブックアプリでダウンロードをしてくるとか、サファリで検索して見れば簡単にユーザーガイド見れるんですけど、買ってすぐの状態では、まあ入ってない。なので、まあそれを見てもらってももちろんいいんですけど、あれってどっちかっていうと、めちゃくちゃなんか細かく、文章で説明してあるので、まあ正直そんなにわかりやすくはないんですよね。もう本当なんか雑説明書っていう感じで。で、それをもうちょっとライトな感じで、えわ、ー、かるようにまとめたりとか、あとはこういうことができますよって、この機能を使うとこんなことに活用できますよっていうのを、えー、書いた本が今度のそのプラス iPad になってます
0: 。まあそういう点で言うと、前の本と本質は似ているんじゃないかなっていう印象なのかな
2: 基本的に私がまあ言っていることが、まあ、iPad を持ったからって、うん、と全てがうまくいくわけではなく iPad をどう使いこなしていくかっていうところをしっかり考えることが大事だよっていうのが、まあ、どっちの本っていうか私自身のその方針なのでそれはもう全然ずっと残った状態のまま。で、その iPad でこんなことができるよ、あんなことができるよっていうところで、えっ、ー、と、前の働く iPad は結構アプリも、こういうアプリのこの機能を使うと、こんな時に便利ですよっていうのを結構取り入れていて、で、今回の本は iPad のその標準機能、まあ、標準って言ってもアップルメモ帳もあるし、えっ、ー、と、リマインダーアプリとか、そういういろんなアプリがあるので、そういうのを使って、こんなことができますよ、あんなことができますよ。で、こう組み合わすと、こんなことにも使えますよっていうのを、えっ、ー、と、書いている本になります。うん。主に取り
1: 上げている標準アプリはどんなものがあります
2: えっ、ー、と、多い、割合的にやっぱり一番多いのはメモアプリ。で、えー、とその周りに、まあ、リマインダーカレンダー、えー、とサファリなどがあるっていう感じになってます
1: ちなみにショートカット .app は紹介されてます<笑>
2: ショートカットも、えっ、ー、と、入れてます,す。効率を上げるためにっていう形で、まずまあ、ショートカットアプリっていうのはどういうものなのかっていうような簡単な説明がありつつ、私はこんなことに使ってますよっていうことで、まあ、一番今自分の中で使ってるのが、あの、スクリーンショットの画像を、画像サイズを小さくする、圧縮するショートカットっていうのをすごく使っていて、なぜなら、その iPad って、まあ、スクリーンショットすごい簡単に、まあ、iPhone とかでもそうですけど、ボタンを押すだけとか、えっと、Apple Pencil でこうスワイプするだけで、カシャンと画面が記録取れる
1: 。まず、それを、それを僕知らんですね。<笑>そのア(笑)ッ(笑)プルペンシ(笑)ルでスク(笑)リーン(笑)ショットを撮れる技すら知らなかったですね、今。
0: そう。確かにね、そうなんですよ。俺たち使わないから知らないんですよ。そういう、そういうのが書いてあるんですね。
2: はい。アップルペンシルでスクリーンショットを撮る場合は、iPad の左下隅から中央に向かってスワイプというか、あの、ペン先を動かすとカシャンとこうスクリーンショットが撮れてでそのままあのマークアップ画面になるんですねアップルペンシルでやった場合で直接そこに文字を書いたりとかトリミングしたりとかそういうことができる画面になるとでまあそのスクリーンショットはすごく便利だし手軽だしえっとまあ結構な人が使っている機能だと思うんですけどあれって実は1枚あたり10メガバイトぐらいあるんですね画像がまあ、なぜかというと、あの、PNG ファイルで劣化なしで綺麗に保存するために、.png のファイル形式で保存されているので、どうしても1枚の画像サイズが大きくなってしまう。で、それが、まあ、本体のストレージに保存している人でも、まあ、iCloud ドライブ使ってる人でも、どちらにせよ、それがね、何十枚何百枚とかって溜まってくると結構な容量になっちゃうので、で、私は、それをショートカットアプリを使ってもう一気に勝手に .png の拡張子のやつは JPEG に変換する画質60か70ぐらいに落として、えー、と JPEG に変換するっていうスクリーンショットを変換するショートカットを使って自動で、えー、ファイルサイズが小さくなるように今使っていますとかっていう話が本に載ってます
1: 。おそういうのはいいですね。こう iPad の紹介ツールは基本操作は教えてくれるんですけどショートカットと app って結構スルーされてることが多くて、まあ、その説明したらややこしいからなんでしょうけど。でも案外あのアプリを使うかどうかって能率性に影響しますよね
2: 。めちゃくちゃあの影響すると思います。なので、本の中でも2回3回とこう繰り返すこと。同じような作業を繰り返す場合はまあ、ちょっと頑張ってショートカットを作るといいよ。みたいな感じで書いていてで、例えばさっきのあの。画像を変換するショートカットだと、今だとあの、ショートカットの共有というか、iCloud 経由で、ショートカットを配布じゃないですけど、ま、あの、人が作ったやつをこう簡単に取ってこれるようになっているので、まずはそういうのを試してもらって、あ、結構便利だなっていうのを実感してもらえたら、そこから調べて、自分のなんか、自分用にカスタマイズしたショートカットとかを作ってもらえる足がかりになればいいの。かなっていう感じで、まあ、そこまで詳しく、あの、ショートカットアプリについて紹介しているわけではないんですが、そういうので、えっと、一節っていうんですかね、何、難章の中の一個、い、二ページ、ページ数で言うと四ページぐらい多分あると思うんですけど、ショートカットについてのことも書いてます
1: 。これまあだからもう十年前やったら iPad Hack ってタイトルで多分出てる本、出るタイプのこの、ある種その効率性的な内容
0: ですよねきっとそうかそういう意味で言うとあの本質はそっかあのライフハック系 iPad 本っていう言い方になるかもしれない
1: 話を聞くとなんかそういう感じ昔の僕たちがよく好んだ情報がなんか掲載されてるしあの僕らがもう当たり前になりすぎても,もはや言及しなくなったことがちゃんと基礎から書かれていくる本ではないかというその
0: そう一個ねあの恐ろしいと思うのはねやっぱ俺たち iPhone が出たばっかりの頃から使っているじゃないですか iPhone を iPad にしても。でね、あの、知ってるつもりで結構いるんだけど、少なくとも Apple Pencil が出てからの5年間、6年、えもう7、8年間変化って結構でかくって、その、さっきのスクショの取り方アイ、Apple Pencil でスクショが取れるとか、結構当たり前に知らないし。知らないね。<笑>そのね、えっと、ま、はるなさんに聞いてしょっちゅう驚かされるんだけど、あれ、そんな機能あったんだ、みたいなのは、えっと、思っている以上にあって、ま、もちろん、めっちゃ追っかけている人からしたら、その、そんなん知ってるよっていう言い方はもちろんできるんですけど、あの、少なくとも、まあまあ知ってるつもりの俺は全然知らんっていうことは思い知らされます、しょっち
1: ゅう。そうやね、とこにペンシルはほとんど書くときしか使わないし、あれで操作しようという、その着想が<笑>なかったから<笑>、探してもいなかったっていうところはありますな
2: 。そうで、実際こういう機能って、Apple もこういうことができますよって発信もしてるし、ちゃんと説明書読めば、その説明書にスクリーンショットの撮影方法っていうので、4つぐらいなんか多分種類載ってたりして、その一つの中に載ってるんですけど、でもこうやって知らない人が、結構多くって、じゃあどういうタイミングに知るのかっていうと、隣で誰かがやってて、え、それどうやったのみたいな感じで興味を持って、えっ、ー、と、知ってくれるとか、まあそういう書籍だったり、えっ、ー、と、ウェブのコンテンツだったりっていうことをきっかけに、まあ知る人が多いような印象なので、こんな便利な機能ないのになんでみんな使わないんだろうって思ったらみんな意外とその知らないできることを知らないから使えてないっていうところがあってじゃあできることがどういうことなのか知ればもっともっとその iPad を活用してもらえるんじゃないかって思ってまあ日々その iPad ワーカーズっていうまあニュースレターで発信してたりだとかまあこういう本をえと出させてもらってその本を、まあ、見てもらって、きっかけにしてもらうとか、まあ、そういうきっかけ作りを、今は頑張ってやってるっていう感じです
1: 。なるほど、やっぱりこう、知らないことを知るために、本ってやっぱ重要やなっていうのを改めて感じますね。知ってることを詳しくするためには、グーグル検索でいいんですけど、知らないことはググリ用がその？その存在を認知してないものはグーグル用がないわけですから。まあ、包括的にまとまっている。本っていうコンテンツは、まあ、やっぱり入り口入門。としての本の役割っていうのは大きいなぁとは感じますね
0: 。やっぱね、その知らないこと、特に多分メモ帳が一番コンテンツとしてはいっぱい書かれているんじゃないかと予想するんですが
2: 。はい、その通りです。えっ、ー、とメモに関してはまあ、1章まるまるメモの章がありつつも、他のところでも。結構そのメモとの、えー、と組み合わせっていうのが出てきたりだとか、あとは、ま、その本の特徴として、まあ、その初心者向けというか、えっ、ー、と、初めて iPad を触った人とか、あんまりその詳しくない人向けっていうこともあり、あとは私の特性というか、私が得意なこととの掛け合わせとして見えるかわかんないんですけど、こんな感じで、あの、一枚にまとめたイラストっていうのも、えっ、ー、と、その本の中には、まあ割と入れてあります。あの、こういうことができますよとか、これを使うとこんなことに使えますよっていうのを、まあもちろん文字でも文章でも書いてあるんですけど、みんなあんま文章を読まない人多いじゃないですか。<笑><笑>まあ順番としてなんですけど、私がそうなんですけど、最初に絵でパってイメージができて、で、それから文章を読むと分かりやすいというか、より、あの、イメージしやすいっていうところがあって、まあ、それもあるので、まずはその章、この章で、この説で解説すること何なのかっていうのが、なんか一枚の絵で、まあ、分かるように、こんな感じで、これもまあ、全部 iPad で書いてるんですけど、iPad を使って、えー、この機能を使うとこんなことができますよとか、ここの章では、この、ことについて書いてますよっていうような、まあ、イメージ画像を、えー、これは私が自分で書いてます
0: それがあのできる春名さんの特性とそれがそれを iPad でできていて本当に iPad で仕事をするということができているというそのなんかダブルの面でやっぱすごいよね
2: そうなんですよ。もう結局、この絵を描くのも全部 iPad の、えっと、Procreate っていうお絵描き系の、その有名なアプリなんですけど、それを使って、えー、描いてます、全部。で、文章も、まあ文章打つのは、まあ、パソコンで編集することもありますけど、今やってるその構成の作業っていうんですか、PDF、編集者さんから来たやつをチェックして、ここが間違ってるよとか、この写真はこれに変えてくださいよっていうようなものは、すべて iPad だけでチェックして、えっ、ー、と書き込んで返してます
1: 。これさっきの話にちょっと関連するんですけど、あの iPad だと、その特にソフトウェアキーボードだと一から文章を書く気持ちにはなりにくいわけですよ。でも。書いてある文章を読ん(笑)でちょこっと直す(笑)ぐらいの作業なら結構やりやすいんですよね。で、さっきその本を、本を、じゃあ文章を書き下ろすのと本としてまとめるのは優先順位がその書き下ろす方に向くって言いましたけど、iPad 持ってる時だけね、逆になるんですよね、これ。最近ね、さっき僕ね、iPad でその過去書いた文章をドロップボックスに入れといて、それをエディターで読むっていうことをしてるんですけど、これはね、なんかすごいフィットするんですよ。パソコンを使っていると、文章を書きたくなりますけど、iPad を使ってると文章を手直ししたくなるっていうこの性質の違いをちょっと利用できないかなって今ちょっとね考えてるところです。
0: クリエイトするのは、ラシタさんの場合 Mac の方がいいけれども、うん、エディター的な役割としては iPad の方がいいあれでだって、一から文
1: 章を書くのはとてもめんどくさいですけど、やっぱ読む、書いたものを読むっていう行為は iPad の方がいいでし、ね、指の方が直
0: 感的にもなるしな、<笑>確かに。
1: うん、だから、そういう使い分けはなんかできるんじゃないかなって今考えてます、ね
2: 、そうす。だから、私も、あの、まあ、4、5年前は、なんか結構無理して iPad だけで 100% やろうと頑張ってた時期もあったんですね、正直。でも、それって結構無理しないと無理、うん、できないというか、まあ、できなくはないけどぐらいで、まあ、さっきあの、クラスターさん言ってたみたいに、あの iPad で文章をがっつりこう打とうっていう気分にはやっぱり慣れないんですね。マジックキーボードをつけていたとしても、えっとその外部のキーボードを使っていたとしてもなかなかやっぱちょっとそういう気分には慣れないし、私自身もえっとその作業自体は iPad ではしてないです。で、パソコンで文章を打つとか、まあ私あのそもそも文章を打つのが得意じゃないタッチタイピングもできない人なので、あの、音声入力とか、あとはまあ、書いたものをその、編集するときに iPad を使っている。で、えっと、テキストをバチバチこう、打つときは、Mac のパソコンを使って、今はまあ入力している。で、それをやっぱ編集したりとか、後から読み返したりとか、あとその本にするのに、えっ、ー、と、どういうコンテンツをどう組み合わせて、どんな本を作っていくのかみたいな、そういう考える作業とかは iPad だけでやるっていう感じで、使い分けは結構意識していて、得意なことは得意なデバイスで。iPhone が得意なこともあるし、iPad が得意なこともあるし、まあ、Mac、パソコンが得意なこともあるっていうので、どれは、どれでどれをやれば、まあ、自分が一番あの気持ちよく作業ができるかっていうのを考えながら、使い分けてる感じで今は進めてま
1: す。やっぱ思うんですけど、その最終的な着地点はそうやって使い分けるにしても、一度全部 iPad でやるっていう無理をしたからこそ、その適切な境目がその人が分かるようになるっていうところが多分あると思ってて、あの、はじ、まあ、そういう人からアドバイスを受けて使い分けを学ぶのもいいんですけど、一回自分でちょっと無茶なことをしてみるっていう経験はね、僕は
0: そのトーニーの学びとしてはね、大きいかなと思ってます。あの、ちなみになんですけど、ラシタさんが iPad で文字入力する気にならないのは、キーボードをつないでいないからうん
1: と、おそらく、あの、iPad を触ってるときってで、座ってるとき、机の前じゃなくて、こたつとかに座ってるとき、うんうん、そういう体制って、もうなんか文章を打つというモードじゃないんだよね
0: 。ハードに依存しているというよりは、周囲の環境に依存
1: している。いね、<笑>ハードだけではない。で、そうそう、iPad う、座りながら文章を打つ気がないから、キーボードを導入しようかと一時期思ってたんやけど、うん。その考え方を変えて、その、うん、文章を打つんじゃない、仕事をしたらいいんじゃないかとちょっと思ったわけ。<笑>で、それ、
0: それならできそうやなっていう気持ちが分かってきた。<笑>逆にあれですよねマックに向かっていると書きたくなってしまうから、マックがない方がいいかもしれないぐらい
1: 。うん、その気持ちが切り替わるから、そのあえてその iPad を Mac に近づけようとするんじゃなくて、iPad でしたくなる作業をしたらいいみたいな感じだね
0: <笑>うん。文字入力がしにくい方がむしろいいぐらいなんだ
1: 、うん。で、その代わり読む体験が上がるよね。だから、MacBook で読むよりも iPad で読んだほあが、うん、の書いたものは読み返しやすいと思うから。だからその比率が書くよりも読むに映るんだよね iPad やと
0: うんそっかしかもあれですね具体的な話で言うとサクッと EPUB とかに変換してしまってブックアプリとかで読んでいったらだいぶ操作しやすいし
1: うんまあ PDF にもすぐできるしどっちか EPUB か PDF にしてなんかそれっぽいアプリで読めばあの構成っぽいことができるう
0: ん,<笑>うんは気分を変えられるしそっか文章を読む場合で言ってもあの端末が変わればその気分が、見え方が変わるから、大きく、その、直すときとかにも良さそうですね。視点が大きく変わって
1: 。うん、あの、やっぱ変、あの、これ、原稿を書いてるときによくあるんやけど、本の原稿ってやっぱり、ゲラになったら途端に直しやすくなるんちゃうな。心理的にハードルが絶やすくなる。それは変えられないからね、ほとんど。で、書いた文章、自分がエディターにある文章って、結局、一から作り、書き換えられるわけじゃないですか。この,この言い方はもっとこうできるとか、このエピソード追加できるみたいなことを考えてしまって、読み返しというよりは書き直しみたいな感じになるんですね、その心のモードが。で、iPad やと、やっぱり入力がめんどくさいから、さっき言ったその書き直しというよりは手直しの方に、エディットに近くなるので、だから、モードを使い分けるときに、その、端末を一つキーにするっていうことができるし、さっき言ったその作業のアンバランスさをそれで改造できる、改善できるんじゃないかなっていう印象がありますな
0: 。ちなみに、はるなさんが今回の本を作るという工程において、iPad と Mac ってどれを、どういうことをどっちでやったとかってどんな感じなんでしょうか
2: えーと、さっき話してたとことともちょっとと重複すするんですが基本的にその、えー、と文章の原,原稿を書くという作業で言うと、ほぼパソコンです。で、えー、とパソコンを使って、まあ、キーボードで入力するとかなんですけど、あの何を書こうかっていうアイディアというか、まあ、アウトライン。多分、お二人の、えっ、ー、と、考えてるアウトラインとは全然違うんですけど、ここの章、この、まあ、ファイルには、このことについて書こうこ。で、それについてこういう活用例があるみたいな、そういうアイディア出しみたいな、ここにはこれを書くぞっていう、なんか簡単な、まあ、アウトラインみたいなのを作ってから、今回のやつ書いてるんですけど、それを書くのは、iPad で考えたり、まあ、書いてたりします。だから、えっと、いや、えっと、オブシディアンでやってたんで、オブシディアン上の、はい、テキストファイルでやってました。で、えっと、もう一段階、それが、んと、まだ頭の中で綺麗に固まってないときは手書きで書きます。で、一番最初の、その、あんまりちゃんと形になってない、動詞をもう全く手のつきようがないっていうような感じのときは、手書きで書いて、えっと、ちょっとまとめるみたいなことをして、それは Apple のメモだったり、えっ、ー、と、普段私がよく使っている p r o d r a f t っていう、えっ、ー、と、無限キャンバス。画面の制限のない無限キャンバスのノートアプリっていうのを使って、えー、考えを固めるっていうのはやります。で、その後、Obsidian、えー、のファイル上で、えー、アウトライン、簡単なアウトラインですね。本当に。難聴のもう一章にはこれを書く、二章にはこれを書くっていう、大体のやつが決まった後に、じゃあ一の一にはこれを書きましょう。で、この中にはこのこととこのことで、この活用例を入れましょうみたいな、そのアイディアですね。ざっと書いたものっていうのは、ま、結構 iPad 上で編集というか、ま、追記をして考えたりをしますで、それを見ながら、本ちゃんのその原稿っていうんですか原稿ファイルとなるものを、えー、オブシディアン上で作っていく。直接書いていく。これは、まあ、パソコンの中だけでやってます。で、画像を作成するというか、まあ、スクリーンショットを撮影して、で、スクリーンショットだけでは、ちょっとわかりにくいところとかがあるので、普段私か、あの、指のアイコンみたいなの、一本指とか二本指でこう動かすんですよとか、ここをタップするんですよっていうのが分かりやすいように、スクリーンショット上にこうイラストアイコンを入れてるんですけど、そういうのを加工するのは全部 iPad でやってます。なんから画像をまあ用意する、準備する、えー、段階っていう作業は全部 iPad でやりました。で、全部をマークダウンのファイルにして、えー、編集さんとはドロップボックスのフォルダをまるっと共有しているので、その中に原稿の、えー、ファイル、.md のファイルと、それに付随する、えっ、ー、と、png とか jpeg の画像ファイルっていうのを全部入れた状態で共有して、であとは向こうがそれを受け取って、えー、デザインに流し込んでくれて、pdf が作成され、こっちに帰っていで、その PDF を今は iPad を使って、えっ、ー、と、構成、チェックしています。オ
1: ブシディアンは、えどこオブ,オブシディアンは、えー、ドロップボックスに入ってるから、それとも iCloud ド,ドライブに
2: 。オブシディアンのボルトファイル。まあ、ファイルは全部 iCloud ド,ドライブ上に置いてます。
1: うん、で、それとは別に共有用のドロップボックスがあるということ、ね、そうです。な
2: ので、えっ、ー、と、直接書いている、私が書いている原稿ファイルと、ドロップボックスでその共有しているファイルは、あの、別のものというか、まあ、一応コピーして持っていっている状態になります。それも、オブシリアンの、えっ、ー、と、プラグインで、えー、書き出しのエクスポートプラグインっていうのを使って、えっと、ファイル画像ファイルを全部、あの、コンポーネントじゃないですけど、こう、一個にまとめてくれるっていうんですかファイルを全部まとめて、書き出してくれるプラグインを使っているので、それで、このファイル選んでエクスポートってしたら、あの、全部パッケージされたやつができるので、それをまるっとドロップボックスの方に動かすだけ。これはまあ手動でやってますけど、動かして共有するっていう方法をとってます。
1: なる(笑)ほど (笑)。もう、この話だけで面白いですね。
0: あの、気になったのが、最初の方に iPad でオブシディアンを使って、木地みたいなのを考えるのって、それって iPad であるなんかメリットとか理由ってあるのかなっていう。
2: えっと、iPad は常に手元にあるので、その、仕事時間以外も、まあ、考えられる。隙間時間に、えっ、ー、と、チェックができるとか考えられるのがメリットで、まあ、iPad を使って書いてたのの、ほとんどが、その、えっ、ー、と、生活空間での作業ですね。仕事時間として、パソコンの前に座っている時以外のところで、なんか思いついた時に、ちょろちょろっと書くとか、えっ、ー、と、本を読む。本を読むのも仕事部屋以外のところで読むようにしてるので、なんか、紙の本を読んでる最中に、なんかふと、あ、これこういうの応用できるかもとか思いついたアイディアレベルのものを書き足すときに iPad を使って足してました
1: 。だからまあやっぱりそれはもう完全にデジタルのノートってことですね。あるいは手帳。<笑>だからパソコンをノート代わりに使ってる人もいるけど、やっぱ iPad が手に入ると iPad がノートになるよね。漢字的に言うと。
2: ペンを一緒に使っている人は特にそうじゃないかなと思います。うん、ノートの代わりとか手帳の代わりとして、えーま、iPad を使うと便利だし、やっぱ形がやっぱ似ているので、そこから入る人も多いんで、そこからスタートして、えー、より、まあめっちゃ便利やんってなる人もいれば、いや、これはやっぱ紙の方がいいなって思う人もいるしっていう感じですかね。う
1: んゴリゴさんは iPad でオブシディアンみたいなのは
0: あんまりしないえっとね、最近はちょこちょこ使ってますね。ほうほうほう。なんて言うんだろう。えー、っと、それこそメインで使うっていうよりは、あ、ちょっとこれ書いとこっかなっていうことを思いついて書くとか、うんと言ったら今ね、日誌的なものはオブシディアンのデイリーノートなんですよね。ああ、なんかちょっとこれメモっとこうみたいな感じで、そのパソコンに向かっていない時にちょっと開きたいから開くぐらいのイメージ
1: うん。それはやっぱ iPad、iPhone ではやっぱちょっと狭い。
0: うん、そうですね。別にね、えっと、割とどっちでもいい感覚。えっと、あんまり明確な iPad のオブシディアのここが便利っていう理由があるわけでもなく、逆に、その、だから何に使っているという大きなレベルで説明するほどではないけど、ちょっと使っている
1: 。うん、ちなみに、えっ、ー、と、いわゆるア,アウトライナーアプリは使っておられる
0: ?iPhone、iPad などなどで。はい。Mac も含めて
1: 。Mac も含めてで、じゃあ。<笑>えっとね。もうそれともオブシリアンで一,一元化されてるのか
0: 。えっ、ー、と、ここ半年とか1年。っていうレベル1年は嘘かもしれない半年とかっていうレベルでアウトライナー的なものをアウトライナーっぽく使うことはほぼなくなってきていてあ
1: そうなん
0: のオブシディアンとノートの分割によって擬似的なアウトラインにできるようになった<笑>はいはいはいわかるわかる<笑>でその考えに馴染んできたんじゃないかなって思いますね自分がそういうふうに使うことに
1: いやあのマ、までまあ、例えばワークフローリーとかダイナリストを使うのと iPad、iPhone でそれらを使うのって似てる体験のようでやっぱり指で項目を動かせるっていう違いがあるわけですねこれ。うんうんうん、でそれをその感じてる人がいるかどうかっていう話が聞きたかったんやけど
0: 原田さんがいけると思いますその話
1: 原田さん逆にそのパソコンでアウトライナーを触ったりするのかな
2: えっとね、アウトライナーは好きなんですけど、アウトライナーアプリっていうのはパソコンでは触らないです。
1: <笑>だからそう、二つを使ってる人がその違いがどうかっていう話が聞きないなきけど逆に言うと iPad とかやったら触る、アウトライナー的なことは触っ
2: て。触ってます。あの、マインドノードっていうアプリが好きで、あのアプリを使って、えっと、今回の本も一番最初の頃にはあれを使ってあのまとめてたと思います。今まで自分が書いたコンテンツのタイトルをばーっとあそこの中に並べて、で、それをどういう風にカテゴライズすれば、えっと、形になるのかっていう、その、最初の最初、まあ、作り方の話なんですけど、私、上がっていく方が、ま、得意じゃないですよ。今、ある、持ってるコンテンツからすると、そっちの方が早いので、今持ってるものをザーって並べて、それをカテゴライズして、じゃあ、あの、こういう流れでいけそう、みたいな感じで作ることが多かったりはするので、前回のその、働く iPad はもうまんまそれでしたね。それで、まとめ上げてたら、あ、これなんかその仕事の流れに置き換えられそうみたいな、会議して企画書作ってプレゼンしてっていう流れでいけそうかもしれないって言って、で、編集さんにこういうの考えてみたんです。どうですかって言ったら、そのまま通ったっていうのが前回の働く iPad です。で、今回は、えっと、そうではなく、ま、向こうからこんな感じでやりたいですっていうのが来て、で、それに、あの、私が入れてった、ここならこういうことが書けますよ、こういうことが書けますよっていうので、で、ショーを立ててもらったので、今回はそれではないんですけども、でも、あの、今持ってるコンテンツをざっと並べて、まとめて、これはじゃあ一緒に、勝てそうな内容。これは2章に使えそう。これは3章に。みたいな感じのことは、えっ、ー、と、アウトライナーでやってました。最初は。で、ただ、うんと、それの問題点というのが、まあ、今私が実際に文章を書く作業の場っていうのが、オブシィアンを使った、まあ、マークダウンファイルがベースの、まあ、ものなので、そこと、えっ、ー、と、アウトライナーのその、まあ、今使っているマインドノードっていう、まあ、アプリが、まあ、ど、どうやっても連携できないというか、あの、うまくやり取りができなくって、<笑>で、前回は、まあまあ、えっと、アウトライナー上でやったものを、まあ、もの作り直すっていうか、自分でか、えっと、オブシディアンの中でやり、やり直したっていうか、組み直して作り変えたんですけど、まあ、それって二度手間だなって前回の、まあ、反省点じゃないですけど、思ったので、今回はオブシディアンに、えっと、その、ライ、アウトライナー用のプラグインみたいなのが何種類かあるんですけど、それの多分一番有名な、あの、プラグインを入れて、オブシディアン上で、アウトライナーみたいなことができるようなプラグインを使って、もう、オブシディアンの中だけでやりました。うん。
1: この一冊目した時の話ですけど、自分が持っている材料を全部並べるという話をしましたが、画面は狭く感じないですかね。その、並べる要素に対して。
2: 狭かったです。めちゃくちゃ狭かったですけど、<笑>基本的にやっぱり私は普段から iPad を使っているので、そのピンチイン、ピンチアウトって、えっ、ー、と、ピンチクローズ、ピンチオープンかな。まあ、拡大縮小を繰り返しながら全体を見るっていうのが、もう、あの、体に染み付いているっていうか、うんと、それがもう普通なんですよね。だから、えっ、ー、と、まあ、もちろん画面の広さで言ったら、えー、Mac を使った方が外部ディスプレイを使った方が大きい画面で、えー、バーンと見れてとかあるんですけど、もうあの、慣れちゃってるっていうところがあって、iPad の画面でも、まあ、小さな画面でも、その、大きくしたり小さくしたり拡大縮小とかをぺちゃぺちゃぺちゃぺちゃしながら全体を見ながら作る。作業をするっていそうかこの前なんか iPad
1: でイラストを描いてる人を見たけどまさに同じことをされてたんですよねその部分に拡大して一線入れたら戻って全体確認してまたズームしてっていうことをやっておられてそのやっぱり視点の取り方が文章書きとは圧倒的に違うんだなとはちょっと思いましたねあれ見て
0: ああそ,そうだねそんなに細かく行ったり来たり多分
1: しないからね、きっと。だから、あの僕は画面が広くないとその手の作業って絶対でき、まあ絶対できないというか、慣れてないからできないという感じがしますな
2: 。感覚としてはあれなんですよ。アウトライナーでこう閉じたり開いたりするっていう。うんはいはい、あのイメージを、<笑>えっと、iPad 上とかで直接その指を使ってやってるっていうイメージなので、一気にまあ全体を見て、で、えっと、自分が編集したいところにクローズアップして、作業をして、で、また弾いてみてっていう、ま、その、えっと、行き来はかなり頻繁にやってると思います。で、その理由の一つが、iPad を使うと、指一つでこう、つまむとか、開くっていう、この作業だけで、その、できてしまうので、すごく簡単に、自然にできるっていうか、あの、簡単に行き来ができるから、そう、細かく作業できる可能になるだからやるし、できるようになるみたいなところあると思う
1: 。僕ね、アウトライナーを使ってても、あんまり閉じないし、ズームインしないんですよね、結局。<笑>あの、項目を入れ替える機能が多分メイン8割ぐらいで、ズームインとツームアウトってね、思い出した時にしかしないぐらいだから、やっぱりその、情報処理の一段階前のその、どの視点でどう見るのかっていうところが、やっぱその訓練とか慣れでだいぶ変わってくるんだろうなとは、ち
0: ょっと話を聞いてて思いましたね。あの操作難しいですよね、全般的に。なんか、あんまりショートカットが充実していないアウトライナーアプリとかも結構あるような気がするし、その、なんだろ上位項目を全部閉じるとか、
1: うんうんうん、逆に
0: 全部開、うん、全部開く、全部閉じるぐらいならある,のか、まああうんある。けど、ただそ、それがショートカットに割り当てられてない可能性はあるね。うん、っていうのが、さささってできないと、似たようなことはやりづらいですよね
1: 。うん、やっぱ、習熟してる人は、もう、それが当たり前のようにショートカットができ、指に叩き込まれてるんやろうなと思う。だから、今のところ、やっぱ、それするとき俺はマウス使ってるし、そのマウス使ってるひと手間が。その心理的、えー、認知処理的
0: に多分邪魔なんよねきっとうんそうだなそういう風に書く考えるうんそうね俺もアウトライナーでそこまで馴染めなかったそこまで上達できなかったはあるかもしれない
1: 、うん、だからそこら辺ある一定の訓練を経ないとその進化って見えてこないところはあるのかもしれないですね
0: うん、そうすると確かに ipad のアウトライナーアプリとかはるなさんが言っていた。あのマインドノードとかはアウトラインとその感じっていうのが両方併用できていて、えー、場合によっては俺たちも最初期にはすごくいいのかもしれない
1: という気はしますね。その慣れてないから敬遠してるだけやって、ちょっと練習したら案外。もっとしっくりくるのかなという気はします
2: 。ただ、あのあれなんです。そういうアウトライナーを元々使っていた人とか知って。っている人っていうのが、割とそのショートカットキーで動かしたい人。だから直接手で触るとか、まあ、あのボタンを押してなんかするっていうのじゃなくて、キーボードからとにかく手を離したくないみたいな人が結構多いので、そうなってくると iPad のアウトライナーアプリって、まあ、やっぱ相性が悪くはなっちゃうんですね。で、じゃなくって、そのビジュアルじゃないですけど、結構その直接触って動かすとか、その拡大縮小も全部指でやるっていう意識を持てば、めちゃくちゃその使いやすいアプリっていうのは iPad アプリにあるので、その考え方じゃないですけど、と、取り組み、取り組む姿勢向き合う姿勢みたいなところを、えっ、ー、と、iPad 用、iPad なら iPad 用っていうので考えてもらうと、割とその、取り入れてもらいやすいのかなとは思いまし
1: た。うん。まあ、ショートカットは訓練が必要やけど、まあ、iPad の操作自体はね、その、指の動きを覚えるだけやからね、まあ、習熟するのは簡単といえば、簡単かもしれないね。
0: マインドの巨大な転換が必要になるな、自分の場合。半年ぐらい、そういうことをやって、やっとなれるかもしれない
1: 。いや、まあ、ま、そう、染みついてる人は乗り換えるのが大変っていうのはあるけど、やっぱり、さっきも言ったように、やっぱり一回極端にそれをやった方が、あの、得られるものは<笑>多いかなという気がするね。その、やっぱ、慣れてないと、中途半端にマウスとか使ってしまうわけやんか、肖像画等を覚えるときで,、うん、<笑>で。もそれが一番覚えにくいわけやから。<笑>だから、一回、そのドハリハマリ、ドハまり、してみると、なんか見えてくる世界があるのやもしれないですな
0: 。あれですね、あのタッチタイプを覚えるなら、無刻印のキーボードを使いみたいな、うんまあそう。究極的にはそういうことだよね<笑>。うん。俺、そういえばもう完全に無刻印だからな、そういう意味で言ったら
2: 。
1: うん、だからそういう人はもう結局、指で操作するのと同じ感覚でタイプしてるわけやから、身体化されてるわけで。だから、キーボードを入力するのが直感的なわけやろ、きっと
0: 。<笑>そうですね。身体とものすごく結びついている。
1: だからそのキーボードのタッチタイピングと iPad の手数、手入力っていうのは基本同じレイヤーで操作系が違うだけやけど、キーボードを入力してるときにマウスを触るのだけは例外なわけやね。それとは違う地平にあるというか、一個違うのが入ってくるから、だからやっぱりそのマウス操作は便利やけど、あの、それとは違う、統一された操作系で、あのスムーズにできると知的作業って変わってくるよねということがなんか言えそうな感じがしますね。うーん。そうだ、その意味で iPad は指操作、ペン操作
0: っていうのがそこの延長にある。だね、だキーボード。だって、春菜さんは慣れてるもんな、そこに
2: 。じゃそれぞれ得意なところってまあ違うと思うし、えっ、ー、と、まあもちろん得意なところで戦った方が有利に働くのはそうなんですけど、その別の視点とか、別のそのものを取り入れることによっての相乗効果みたいなのも絶対あるので、例えばその、ま、キーボードメインでショートカットバリバリ使って、えっと、パソコンで仕事するのがまあ一番効率がいいって思っている人も iPad で、手を使う。もうキーボード、逆にもうつけずに、キーボードをつけてない iPad だけで、例えばなんかやってみるとかってやってみると、全然その操作の、操作入力系統自体が違うので、全然違って使えるから、またそれはそれで、あの、新しい発見があるとか、そこをやったからこそ、元々のそのパソコン作業での方でもっと、なんかいいものが作れるとか、新しいそのフローが出来上がる。例えば今までパソコンだけでやってたけど、この作業は実は iPad でやった方が良かったとか、自分との相性も良かったとか、そういう、まあ、成果物ができる過程としても iPad を使った方がメリットがあったとか、そういうことがあるので、もう本当なんかクラッシャーさんが言ってるみたいに、一回その割り切ってとか振り切ってやってしまう。もう分かってるんだけど、こっちが得意なのはもちろん分かってるし、早いのは分かってるんだけど、こっちでやると時間かかるし、苦手なのは分かってるけど、でもやってみるみたいな。とにかくやってみたことによって、得られるものが、より良いものを作れる、なんか糧になるみたいなところは十分あると思うんで、最近だとやっぱ iPad 持ってるけど、なんか全然使ってない、ブラウジングにしか使ってないとか、動画再生にしか使ってないっていう人が多いんで、それを聞くと、なんかめっちゃもったいないなって思うんで、そのペンをね、使う、使わないもちろんそうなんですけど、ペンがない状態でも、こう iPad で指でこう操作。快適にできるようにやっぱ iPadOS っていうのが設計されてるんで、それをまあ活かした作業を考えてみるとか、逆に今までやってたことを、じゃあ iPad だけでやるとしたらどういうことができるんだろうもう私、このなんか置き換えの作業を考えるのが結構好きで、今、パソコンで、このアプ(笑)リを使って、こういう作業をしてるけど、これをもし iPad でやるとしたら、どんなアプリが使えて、どんな機能を使ったら、どう、どういう風にできるだろうかっていうのを、なんかいつも実験じゃないですけど、ひたすらなんか考えてやってるんですよね。で、まあ、あの、8 割、9割ぐらい失敗するというか、うまくいかないなって終わっちゃうんですけど、残り 1、2割は、あ、これ、もしかしたら、こっちの方がいいかもしれないって思うことも結構あって、うんうんうん、だそういうのを見てるのを、まあ楽しくやれているので、今、その i p a d ワー r k e のネタには困らない,い、まあ、失敗も含めてコンテンツにしちゃうので、こういうことを考えて、こういうことをやってみたら、こうなったっていうのを、まあ日々、えっ、ー、と、ニュースレターとかにあげてるって感じですかね。
1: なるほど。まあそういう中での成功体験のエッセンスがこの本書には詰まっているというわけですね
2: 。そうです。この本の中には、まあいろいろ試して、組み合わせてやってみて、うんうんうん、で、さらにそれをずっと、まあもう何年も iPad をメインでやってるんで、そのい一時的にじゃなくて結構その長い期間同じフローとい(笑)うか、やり方(笑)でやって成功してきたものを、まあ、詰め込んでるっていう感じ。
1: なるほど。だからまあ、初心者向けとはいえ、案外ちょっと深い話に多分触れられる予感がしますね。
0: あの、カレンダー、リマインダー、メモ帳の組み合わせみたいなのは好きだよね、春菜さんは。
2: そうですね。まあ、あの、もともとが、その、なんていうんですか、タスク管理、仕事効率、えっと、ライフハックって系と言われるようなことが、まあもちろん自分自身も興味があって好きだし、で、えっと知ったものはこうどんどん取り入れたいしっていうので、iPad の場合だとよくあのそのこう、こんなアプリ使ったらこうできましたよみたいなのって昔よくブログ記事とかにもあったんですけど、でもそれってそのアプリが使えなくなったらダメだよねとか、このアップデートで使えなくなっちゃったね、うん、みたいなことがあると、結構もったいない。まあ、終わっちゃうコンテンツっていうか、まあ、その、その時はいいんですけど、それがじゃあ何年後かに使えるかって言ったら、やっぱちょっと使えない情報になっちゃう。で、私が普段、まあ、か、考えてるっていうか、ベースにしてるのが、その、基本の考え方さえ分かってれば、たとえ iPadOS がアップデートして、アプリが変わって、したとしても、その使える何かっていうのを伝えたいっていうのがあるんで、こういう考えを持って、このアプリを選んでるよっていう、そこをしっかり伝えられれば、もしそのアプリが使えなくなったりとか、新しい、まあ、機能でなんか違うものが出てった時にも、そっちに簡単に乗り換えられるじゃないですけど、切り替えることもできるよねっていうので、えっ、ー、と、なぜなのかっていうところ、は結構しっかりめに今回のま、本にも書いてるかなって
0: いう感
1: じ。うん、大切なことやと思います
0: 。まあ、あと、あの、メモ帳、リマインダー、カレンダーは相当消えないからね。うん、アップルがずっと作っているから
1: 。<笑><笑>まあ、いうか、それがない情報端末は情報端末じゃんだ。結局さ、あの、その三大機能って、いわゆる手帳の機能じゃないですか
0: 。うん。
1: 要するに個人が、PDA か、個人が情報を管理するときに、まず求める三大柱ですね、きっと
0: 。
2: うん、
1: <笑>だから、なくなることはないというか、この完全にエンタメ端末に話を振るんやったら、なくなるでしょうけど、<笑>まあ、そんなことはないから、一生残るでしょうね、これは。この、こ
0: の端末がある限りは。あとはね、やっぱね、その思う、多分、その本の内容とも関係すると思うんですけど、えっ、ー、と、メモ帳もカレンダーもリマインダーも、えっ、ー、と、はい、iOS7 ぐらいで意識が止まっていると、確かにちょっと物足りないことがめっちゃいっぱいあるんだけど、ほうほうほうほう。なんかね、あの、めっちゃ、もう、もう別に他のやつ使わんくっていいやんぐらい充実してるんですよね。なるほどね。で、そこは多分その本を読んでいただくと、えー、全く書いていない想像の話なんですけれども、<笑>ええー、あ、こんだけのことができるんだっていうのがわかるんじゃないかと。どうでしょうかね。ま
2: あ、ね、確かにね、わからないからな。まあ、そうなんですよ。あの、古くから iOS に慣れ親しんでいる人ほど、ええー、新機能に気づいてないっていうのは大きくあってですね、うんこれはできないっていう、もう頭からあの、思ってるっていうか、当時はできなかったんで、その当時の記憶がすごい強く、まあ印象が強く残っていて、未だに、例えばなんかあの、カレンダーにファイル添付できないよねとか、PDF 追加できないよねとかっていう感じで、えっと、まあ iPad を使っている人っていうのもいるので、いやいや、今は、カレンダーのイベントにも PDF 追加できますよとか、リマインダーに画像を入れたりとか、スキャンしたりとかできますよとか、そういうのは、まあ日々ちょっとずつは発信してるんですけど、なかなかやっぱりね、ずっと私の発信を拾える人なんてあんまりいないと思うんで、まあそういうところで、一冊その本を読めば最近のその一番最新の iPadOS でできることっていうのが一通り全部わかる。テキスト認識ができるとか、スキャンができるとか、翻訳ができるとか、そういうのを、えっと、随所に入れてるって感じですね。
0: あとね、本では触れられてない可能性は高いんですけど、それで、えっと、最も変化を実感しやすいんじゃないかと想像しているのがマップアプリ。ほう。アップルがマップを出した頃、あの、なんかガンダム駅が存在するとかって言って、<笑>あの、<笑>本当に何の役にも立たないっていう印象を持ってしまっている人がおそらく多いんじゃないかと想像するんですけど、はい。俺、ちなみになんですけど、あの、もう、Google マップを使うことがないんですよね。めんどくさいから。ほ
1: うえ、え、今、ーえー、何その、路線検索とかもでき
0: んのもうアップルのマップでできます
1: 。へえそう、そうやね。結局、あ、アプリを開かへんからさ<笑>。アップデートを確認しないんだよね<笑>、うん。<笑>そうか、もうそんなことができるようになってるんだね<笑>
0: 。えっと、例えばなんですけど、車モードと、えっ、ー、と、電車モードみたいに地図を、マップの表示方法を、えっ、ー、と、恣意的に選択することができて、えっ、ー、と、そうすると、マップ、ドライブモードにすると、道の混雑具合とかが地図に出るんですよね。ほうほうほうほうほう。で、公共交通機関モードにすると、えっと、その主要路線沿いというものではなく、電車に沿った情報というものを重視したマップの表示になっていて、その、そのあたりとかも、あの、使ってるとあんま気づかないんですけど、えっと、うまく、最適に使い分けてあげると、すごく、車も電車も両方ちゃんと便利に使えるようになっていて。
1: そうか。まあ、アップルは昔からその、アップルのファーストプロダクトは変わらない方がいいっていうのがあって最初ダメでもいいから出してアップデートしていくっていうのを結構アップのイメージとしてあるけどアプリって最初がダメやともう触らなくなるんだよね基本
2: 的に、うん。
1: <笑>でマップもまあリマインダーはたまに使ってたけどマップは本当にもうあの最初の頃以外開いたことがないね
0: 確かに。でしょ多分同じく聞いてる人も多いと思うので同じような感じで。あの、一度ね、触ってもらうと、こんな違う(笑)のかって驚くと思います。なるほど。で、それが、えっと、メモとか、リマインダー、カレンダーは分かりづらいんですよね。そ、そういう違いというもの、あの、第一印象としては。で、それは、この本を買って読んでくださいっていうので、いい感じにまとまるんじゃないかなと思います。そうですね。基本を
1: 改めて再確認するためにということですね
0: 。そう、マップと同じぐらいのアプリの変化はメモ帳にもリマインダーにもカレンダーにも、えっ、ー、と、現れていると思います
1: 。うーん、それはちょっとでも結構楽しみやね。だから全然使えてないってことやもんね。iPhone にしろ、iPad にしろ。<笑>うん
0: 、まあ別にね、その使いこなすことが必ずしも重要だとはもちろん言わないんですけれども。うん、うん、うん。まあでも、あのー、マップの話で言うと、連携はやっぱアップル標準なので楽なんですよね、そっちの方が、ね
1: 。それはそうだ
0: 。うん。で、気にせず使っていたら、もう Google マップいらんなっていう感じに少なくとも自分はなっているので。
1: うん、まあでも Google マップとかカレンダー仮に使いやすいとしたら、言ったら Google 依存度を下げられるわけじゃないですか。でそれは結構クリティカルなことやと個人的には思いますね。<笑>うん
0: 、あ、俺、それで言うとね、えっと、検索はまだ Google なんですけど、<笑> Gmail やめて、Google マップやめて、えっと、使われることはほぼほぼなくなったと思います
1: 。まあ、あのなん、なんかサービスにロ
0: グインするときぐら
1: い。<笑>うん、もうできるだけ Google を使
0: わないようにしている。<笑>なるほど。っていう感じで、えっと、最後に春菜さん何か待って、一言というか、紹介というか、あればよろしくお願いします
2: 。えっと、今回の本は、まあ、プラス iPad っていうことで、もちろんその iPad だけでこんなことができるっていうのがメインにはなってるんですけど、そういう細かなところ、こういう組み合わせこのアプリとこのアプリを組み合わせて、こんなことができますよっていうような、その活用例とかも結構積極的に載せているので、まあ普段その iPad を持ってるけど、どう使っていいのか、ちょっと迷っているとか、なんかその新しい機能ある,あるのは知ってるんだけど、具体的にどういうふうに使っていけば便利なのかがいまいちこうイメージつかないみたいな人にはすごい、えっ、ー、と、参考になる情報というか、えー、内容になっていると思います。まあ、内容としても、か、うんと、活用 ?iPad 活用って、まあ、一言でまとめるとそうなんですけど、基本のその iPad で使える基本機の iPadOS の機能だったり、Apple 標準のメモ、カレンダー、リマインダーなどのアプリを使った、えー、っと、機能の説明みたいな感じで、操作説明みたいなのはあんまりそこまであの丁寧にここのボタンを押して、このメニューをしてみたいなのが、すごい写真がいっぱい載っててできるっていうイメージよりかは、結構文章でこう、ざーっと、これはこうだからこういうことをやってますよっていうのを説明して簡単なあのスクリーンショットを載せて、あとはあの、私が書いた手書きの一枚イラストみたいな。こんなことができるんですよっていう、まあ、イメージができるイラストが、まあ、メインの本になっているので、よければまた手に取ってもらえると嬉しいです
0: 。はい。ということで、プラス iPad、え発売日、今のところ5月末ぐらい
2: 。はい、5月末の予定です
0: 。はい。概要欄に、あの、帰るページへのリンクなどは貼っておくので、概要欄などご覧いただければなと思います。それでは今回もお聞きいただきありがとうございました
1: 。ありがとうございました。ありがとう
2: ございました。